0: Bonjour. Voilà, alors j'ai le bonheur à plusieurs titres de présenter euh, Caroline Gros, qui est une des figures euh, majeures de l'anthropologie la, euh, phénoménologie contemporaine, la analyses. Et voilà, parce que euh, elle a travaillé tout particulièrement la question euh, très ancienne maintenant du cas Helen West. Et donc, elle a introduit euh, la traduction des archives personnelles et familiales d'Hélène West qui ont été tardivement retrouvées par les, les héritiers de son mari, enfin, d'Hélène West, et qui ont été sauvées et qui ont pu être publiées. Alors, évidemment, ce, ce, cela a été publié récemment, ça a été publié en Allemagne, il y a une quinzaine d'années, et ça a été republié par le Cercle Herménétique. Il y a un que j'ai avec cette institution, et donc c'est donc le second titre pour lequel je suis heureux de la présenter. Et donc ce, ce texte d'Hélène Vest est extrêmement troublant, et il est à la fois dramatique, il reste énigmatique à plusieurs titres, non seulement sur, le propre, sur la propre question de l'anorexie, euh, de l'anorexie sévère et l'anorexia nervosa historique et aussi pour, sur les liens euh, qui m'intéressent tout particulièrement entre euh, les anorexies sévères et la suicidalité. La suicidalité, c'est la question du rapport au suicide plus ou moins indépendamment de la question dépressive. Cette, cette question-là qui va nous interroger. C'est un rapport à, à, à la fois de la même façon qu'à l'automutilation, et qui est absolument, la question est extrêmement importante. Donc, euh, l'exposé de Caroline Gros, « Au pays d'Hélène Veste, le trou sans fond de l'anorexie et la puissante attraction vers la mort ». Je vous remercie, nous allons l'écouter.
1: Alors je, je vous remercie tous d'être venus, certains m'ont déjà entendu hein, sur Vest puisque j'ai consacré à Vest plusieurs années de séminaires où on m'a prié de, de m'arrêter tellement, je pense on avait fait le tour du sujet dans, dans, tout, dans tous les sens et finalement j'ai quand même continué et c'était toujours pas suffisant et il y a toujours à creuser davantage et et je ne sais pas si j'ai encore fait le tour, mais en tout cas, je vais vous présenter donc là euh, encore euh, un autre aspect euh, qui n'est pas dans la préface, qui n'est pas dans la recension. Euh, j'ai consacré une recension au cas Helen Vest par Binswanger, qui est paru euh, Fin octobre dans l'information psychiatrique et qui est en open access sur internet. Donc, si vous tapez Caroline Gros le Kellen Vest, vous tombez sur ce, ce, cette recension. Et aujourd'hui, je vais m'occuper du second volet de ce diptyque, hein, puisqu'on a maintenant un diptyque. Alors, si j'ai un peu de fierté, c'est qu'il y a un diptyque. Alors. Ce diptyque, il n'arrive pas par hasard, c'est-à-dire qu'un jour, c'est Philippe Cabestan, sachant que je travaillais sur Hélène Vest, qui m'envoie une traduction par Jacques aux enfants. Cette traduction lui avait été envoyée par Pascal Nouvelle, comme ça, chacun. Voilà, hein. il y a toute une chaîne euh, qui, qui fait que ce texte arrive à moi au bon moment et que je me plonge là-dedans en me disant Ben bah, oui, c'est vraiment la face cachée de l'iceberg. C'est tout ce qui manque pour rendre un, encore un peu plus accessible cette histoire de cas dont Binswanger fait quelque chose qui devient énorme, c'est-à-dire indigeste, comme souvent il sait faire, euh, en, en écrivant son texte à travers les mots-mêmes de sa patiente, puisque c'est une patiente écrivain, qui écrit de la poésie, qui écrit euh, son journal, qui écrit à ses amis. Et, et donc, euh, elle inspire Binswanger, et d'une certaine façon, euh, s'en inspirant, il l'amène vers la théorie, mais c'est quand même bien ses mots à elle dont il s'agit. Et donc, ces mots à elle, eh bien, maintenant, on les a, distinctement. Et donc, je vais commencer par ce, ce préambule à savoir qu'il y a un enchassement entre ces textes. Hein. Ce sont des textes qui communiquent euh, entre eux. Euh, et et j'ai ajouté une préface qui, pour moi, est une sorte d'interface pour que ces deux textes du diptyque arrivent à communiquer et qu'on y comprenne quelque chose. Et donc, souvent, je vais me reporter, même si aujourd'hui je veux absolument vous présenter la, le second volet du diptyque, c'est-à-dire les, les, les poésies, les textes en prose, le journal intime, l'historique clinique, que souvent j'appellerais les archives retrouvées parce que ben, ça me permet d'aller plus vite. Et voulant me reporter à l'un, souvent je me dis, mais ça je l'ai vu dans l'autre. Donc il y a un vrai enchassement de ces textes. Euh, parce que pour une part non négligeable aussi, à la fois clinique et interprétative, il se recoupe quant aux dates et toute la période pendant laquelle Hélène Vest est hospitalisée. Eh bien, nous avons euh, des répétitions, les textes se répondent, ils se font écho. Comme l'aurait dit euh, Henri Maldinet, ces deux textes vont en fugue. Il n'y a absolument pas d'opposition euh, et je n'ai pas... En trouver de contradictions <coughs> entre les deux. Donc, ils sont littéralement co-construits, et euh, d'autant plus co-construits que euh, pendant le temps d'hospitalisation à Bellevue, il y avait des entretiens thérapeutiques bicotidiens, c'est-à-dire matin et soir. Binswanger passait matin et soir, rencontrer sa patiente. Il avait un temps avec Hélène Vest et un temps avec Karl, son mari. Et c'est durant son temps d'hospitalisation à Bellevue qu'Hélène Vest a été diagnostiquée schizophrénie. Enfin que ce mot de schizophrénie polymorphe a été posé, ce diagnostic a été posé et ça a été un enjeu crucial. Parce que bien sûr, elle n'y est pas pour rien. Ce n'est pas une étiquette qu'on lui a collée. Elle a absolument voulu recevoir un diagnostic, et j'allais dire un diagnostic fatal, un diagnostic grave. Et alors, la question qu'on peut se poser dans ce cas-là, c'est est-ce que ce diagnostic a pu compromettre davantage encore le pronostic vital d'Hélène Vest, qui était déjà engagé par ses tentatives de suicide, il y en avait eu nombreuses, et bien sûr par ses troubles du comportement alimentaire, puisqu'elle ne se nourrissait plus, ou, ou très peu, et avalait beaucoup de médicaments, des laxatifs... Euh, et autres. Donc c'est ça qu'on va examiner, c'est-à-dire quel est ce recours, pourquoi est-ce que le, le, le diagnostic est plutôt un recours qu'un arrêt de mort Il ne signe pas un arrêt de mort, il signe autre chose. Il faut savoir que sa pathologie qui touche aux directions de signification du « se remplir et se vider » et « se nourrir et se laisser mourir », n'a cédé à aucune thérapeutique en 15 ans. Donc ça a commencé quand elle avait 18 ans, elle se suicide, elle a 33 ans. Et le diagnostic, ça a été l'occasion, ou le tournant, qui a permis à Hélène Vest de convaincre, de justifier intellectuellement sa sortie de route, de la rendre acceptable aux yeux des autres, admissible aussi. Et elle s'en est saisie pour accéder à une fin qu'elle a jugé la seule digne de sortir la tête haute d'une situation sans issue. Une situation d'indignité, de déshonneur, elle parle de ridicule, de honte que sa pathologie lui faisait ressentir. Et ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas être sûr chez Binswanger, parce qu'on se dit est-ce qu'il tire pas la couverture du côté où il veut bien, c'est-à-dire ben oui euh, elle se suicide et elle n'avait que ça à faire, et on ne l'a pas aidée. Ou bien, ce que l'on perçoit là, c'est euh, la finesse d'exécution, de la manipulation et comment elle amène euh, tout le corps médical euh, vers son but à elle. Et son but à elle, à un moment donné, n'est pas immédiat, ce n'est pas immédiatement au moment de son hospitalisation qu'elle est sûre de ça, puisqu'elle veut guérir, mais elle veut guérir comme si ça pouvait tomber du ciel. Et donc, comme elle ne guérit pas, elle veut mourir. Donc, il n'y a, a, a pas d'intermédiaire. Et on se rend compte que ce diagnostic qui va être posé, une fois qu'on a aussi fait appel à, à un petit groupe d'experts, externes à la clinique, elle va s'en servir, et à partir de là, elle ne... Elle ne collabore plus avec Binswanger. À partir du moment où elle a décidé de mourir, elle est très agacée, elle ne veut plus parler, elle, elle ne collabore plus. Donc, pour rappel, parce que je ne sais pas qui c'est quoi, Hélène Vest, c'est une patiente de Binswanger, qui, de 33 ans, qui a passé deux mois et demi à Bellevue, du 14 janvier au 30 mars 1921, avant de se suicider quatre jours après sa sortie d'hospitalisation donc le 3 avril 1921. Et son geste, on peut dire, euh, on peut s'entendre comme le point culminant de son existence. Le point d'orgue, le point d'acmé, le climax, je ne savais pas comment l'appeler, hein, le point de non-retour, comme on voudra. Parce que son geste prolonge son existence indéfiniment au-delà d'elle-même, et au-delà de tout ce que nous pourrons en dire, parce que finalement, on n'arrive jamais à conclure euh, une fois pour toutes euh, sur son histoire. Et, et je crois que c'est quelque chose qu'elle qu souhaitait. Par son geste, elle a mis un point final à une forme d'agonie psychique, logée dans la structure que je vais appeler dissociée et percée de son corps propre. Là, en pensant vraiment à Gisela Pankov, parce que ce corps propre chez Pankoff, le live, hein, le, le corps vécu, c'est le lieu des premières expériences et ça a engendré chez elle des souffrances intenses dans un seul secteur extrêmement circonscrit de son existence, celui qu'on pourrait appeler l'oralité archaïque. Et donc, c'est pourquoi le suicide chez Hélène Vest n'est pas comme chez le mélancolique stricto sensu. Je ne dis pas qu'elle n'ait pas souffert de mélancolie, ni qu'il n'y ait pas eu des oscillations mani maniaco-dépressives incessantes dans sa vie. Ça, c'est quelque chose que, que l'on voit, ne serait-ce que dans ses poèmes. Mais le suicide chez elle, il n'est pas sans adresse. Il ne s'agit pas de s'éliminer purement et simplement hein, de la surface de la Terre comme une existence vide de sens, mais de laisser derrière soi une énigme à déchiffrer pour ceux qui restent et surtout ceux qui viennent après. Donc, ce n'est pas exactement le suicide mélancolique. Je me réfère là à l'écrivain rétoros dans « Mélancolie et manie » qui intervient après que l'on se fût soi-même effacé et rayé de son livre des contes. Au contraire, le suicide chez Hélène West décoche une flèche ultime. Il est porteur d'un message pour ceux qui continueront de s'interroger sur la dramatique et le tragique de sa situation existentielle. Alors, dans le débat autour du diagnostic, qui est un grand débat, qui est une manière de prendre le cas par son dehors, en le rangeant parmi une généralité d'autres cas, au sein de l'édifice grandiose de la nosographie, c'est comme ça que Pankov l'a appelé, et non pas par la voie du « dedans », comme la nomme aussi Pankov, celle de l'engagement personnel, lorsque nous nous osons prendre le malade par la main et l'accompagner dans sa descente aux enfers. Alors, donc dans ce débat autour du diagnostic, nous avons fait l'hypothèse qu'Hélène Vest, se rangerait davantage, parmi ce que les spécialistes appellent, ou plutôt n'appellent plus, mais on va refaire surgir ce mot, de folie hystérique ou de psychose hystérique, elle se range davantage de ce côté-là que comme schizophrène. Et j'ai plusieurs arguments en faveur de cela. Mon premier argument, bien sûr, c'est qu'il y a un bien meilleur pronostic. Et si ce diagnostic avait été fait, Peut-être que les analyses, les cures thérapeutiques auraient pu être menées un peu plus loin, puisque la psychose hystérique, Pankov insiste beaucoup, est extrêmement sensible au processus psychothérapeutique et bouge, se transforme. Encore faut-il tomber sur un thérapeute qui, 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 en, qui saisit euh, les, les données de la problématique. Mais... Euh, cette folie hystérique, un peu à l'instar de la schizophrénie, qui depuis Bleuler en 1911 est venue recouvrir le champ d'autres pathologies. Hein, on a dit que la, la schizophrénie a recouvert certaines paranoïas, certaines hystéries, les névroses obsessionnelles, les perversions et, et les états mixtes maniaco-dépressifs. Donc la folie hystérique aussi, elle, elle a cette capacité de prendre des formes multiples et surtout de changer de forme pour atteindre des degrés de sévérité plus ou moins élevés. Et c'est pour ça qu'on passe d'une névrose hystérique vers une folie hystérique, comme ça on a l'impression, sans qu'il y ait de rupture, mais par euh, élévation du niveau de gravité et par le fait que le patient ne s'en sort plus, ne peut plus revenir à, à un niveau en deçà. On a l'habitude de dire que l'hystérique serait un caméléon qui prend la couleur de son milieu et de la société dans laquelle il ou elle vit pour configurer un symptôme capable de provoquer le maximum de réactions de la part de son entourage. Et en ce sens, Hélène West y arrive parfaitement puisque son second psychanalyste, Von Hattingberg, rapporte qu'elle dit que mon père ne comprend pas mes idées fixes mais il a une parfaite compréhension des dépressions. Parfaite compréhension des dépressions parce que dans sa famille, la folie maniaco-dépressive est présente, qu'il a deux frères qui se sont suicidés. Un s'est tiré dessus à la carabine, l'autre on ne sait pas comment. Et, et à chaque étage de sa généalogie, il y a des, des maniaco-dépressions. Donc l'hystérique Mettrait en échec le corps médical, pris à revers de son savoir et de son pouvoir. Donc, à en croire ceux qui, qui sont inspirés par la folie hystérique, alors il faut remonter, je ne suis pas remontée jusqu'au docteur Briquet qui me semblait euh, au fin fond du 19e siècle, mais il a écrit euh, quelque chose. Il euh, y a bien sûr Charcot, il y a Gêné sur lequel je me suis appuyée, Freud bien sûr, mais plutôt dans la version euh, hystérie de conversion et donc euh, névrose. Il y a Pankoff qui lui a consacré un chapitre dans Structure familiale et psychose, très intéressant, avec des cas à elle aussi. Il y a Jean-Claude Malval qui avait remis ce sujet à l'honneur dans les années 80. Et après lui, il y a alors une Belge, je crois. Catherine Librecht, qui est une psychanalyste qui s'est intéressée au délire de l'hystérique, mais qui en fait une approche historique. Donc, on a un peu de mal à... Enfin, j'aurais bien aimé... Il n'y a pas de cas du tout. Et, et évidemment, Hélène Vest ne s'y trouve pas non plus. Donc, pour tout cela, il ne faut surtout pas confondre folie hystérique avec les autres psychoses. Pour la bonne raison que le pronostic est bien meilleur et qu'on ne s'y prend pas du tout de la même manière. Et qu'on ne se décourage pas. <rire> Premier. Premier engagement du thérapeute avec la folie hystérique, ne pas se décourager. Parce que ce sont des personnes extrêmement décourageantes, bien sûr. Qui vont essayer de vous impressionner par euh, leurs symptômes, la gravité, c'est très grave. Suis-je schizophrène bon. Alors, et lui... Euh, qui est donc un, un élève de Charcot, psychiatre et philosophe, qui a été prof au Collège de France. Il est un peu oublié, mais c'est quelqu'un très intéressant à lire. C'est passionnant. Alors, j'ai trouvé sur le site Gallica, donc en ligne, « État mental des hystériques, les stigmates mentaux » de 1892. Et sa première phrase, enfin, il commence comme ça, « L'hystérie est une maladie générale qui modifie l'organisme tout entier. Si elle trouble la nutrition et toutes les fonctions de l'organisme, elle trouble aussi les phénomènes enfin, psychologiques. Voilà. Et il y a peu de pages sur l'anorexie, tellement l'anorexie lui semble quelque chose de bien connu, et il va au contraire s'apesantir sur tous les autres symptômes vedettes, les anesthésies, partielles ou non, les paralysies, les contractures le rétrécissement du champ visuel, la diplopie, le phénomène central du rétrécissement du champ mental, qui est vraiment extrêmement fort. Certains oublient ce qu'il appelle, c'est intéressant, le brouillard de la conscience, la suggestibilité, l'influençabilité et le somnambulisme. Donc l'anorexie, c'est tout petit. Mais alors c'est intéressant, c'est page 157, je, je vous lis. Monsieur Charcot le répétait bien souvent, la plupart des accidents hystériques sont au début presque volontaires. On commence à manger peu, c'est pour maigrir, pour avoir la taille fine et ne pas ressembler à maman. Mais l'action continue d'une façon de plus en plus automatique. Ce mot d'automatique. Et la malade ne peut plus s'arrêter elle-même. Et c'est un délire, c'est une anorexie, c'est une attaque hystérique. Et il dégage de là euh, l'idée ce qu'il appelle l'idée fixe subconsciente, qui omnubile et qui va prendre le contrôle de cette partie euh, qui se dérègle. Une de ses patientes, Berthe, disait « Je tombe dans une idée comme dans un précipice. » Et après, « Je ne peux plus remonter. » La pente. Et donc Hélène Vest, qui n'a pas lu Janet à notre connaissance, mais elle aurait pu, parle aussi, pour elle-même, d'idées fixes pour définir son mal. Et dernier point, bon, bien connu, euh, j'imagine, parce que Freud est passé par là, Jeannet remarque comment la passion entre en jeu hein, dans les rapports entre hystérie et, et médecin. Il dit c'est un attachement extraordinaire que ces patients ont pour leur médecin, euh, le médecin devient tout pour elle, euh, ça prend des proportions extraordinaires. Et c'est vrai qu'Hélène Vest, vis-à-vis -vis de ces deux analystes entre dans, dans des passions pour eux qui sont admirables, Et elle en donne des témoignages, elle rêve de elle rêve de ces analystes elle rêve que on lui fasse un enfant enfin le second en particulier le, le premier elle rêve de lui euh, amputé des deux bras, c'est-à-dire que bah, c'est au, au moment où il, il a interrompu la cure. Et donc là, il, il, son, il, son costume est bien taillé. quoi. Il n'a plus de bras, il ne peut plus lui prêter main forte. Mais alors à un moment donné, quand même, il lui reste une main. Alors cette main est très forte, mais quand même, il va perdre l'autre bras. Donc de toute façon, bon, Enfin, tous ces hommes... Euh, ne vont pas vraiment pouvoir la sortir d'affaires, même si elle en rêve. Donc, je vais passer très vite sur sa biographie, parce qu'on n'apprend pas grand-chose, mais d'après Hirschmüller, elle est née aux États-Unis, hein, on nous dit outre-mer, en 1888, et elle, elle a un père qui a, un, qui a une entreprise euh, voilà, allemande, et il a créé une filiale aux États-Unis. Elle est née dans une famille juive, ça c'est très important, je pense, non pratiquante, éducation délibérément à religieuse transmise par le père, et toute la question va être de savoir, puisqu'elle est croyante jusqu'à l'âge de 17 ans, de quelle croyance il s'agit, est-ce que c'est la nourrice catholique qui a transmis le catholicisme En tout cas, euh, ce qu'on peut dire comme ça, mais je ne rentrerai pas dans ce débat, c'est est-ce qu'il est-ce que cette rupture de transmission dans le judaïsme ne crée pas quelque chose comme une transmission de mort au lieu d'une transmission de vie Ce que, en tout cas, au cabinet, j'ai pu, euh, pu voir des patients qui sont euh, vraiment littéralement euh, sans repère. Et... Donc, euh, Binswanger euh, nous dit qu'elle a perdu la foi en lisant Nils Lynn. Alors, Nils Lynn, juste pour vous dire ça, c'est un, un livre de 1880 de cet auteur qui s'appelait Jacobsen, un auteur danois, et Rilke, dans les lettres à un jeune poète, loue ce livre. Et, alors, il, dirait, il, il dit... Euh, « Nils Lynn va maintenant s'ouvrir devant vous, vous irez comme dans un rêve, d'étonnement en étonnement, et je puis vous dire que dans la suite, vous serez toujours à travers ces pages, le même mar marcheur émerveillé, car elle ne saurait jamais rien perdre du charme féerique de la puissance miraculeuse de leur première rencontre. Bon, » enfin, Donc, Rilke, il est vraiment admiratif de ce texte, or ce texte va avoir des conséquences plutôt dramatiques sur Helen West de déconstruction de sa propre foi et, et de sa propre confiance en l'autre, en l'altérité, dans le monde et la vie. Euh, Binswanger, lui, il a une toute autre lecture de Nils Lyne, puisqu'il dit, ce Nils Lyne, il est assez perdu, hein, il est remis à lui-même pour se réaliser. Et là, je cite Binswanger, « Il escompte du genre humain force et autonomie. Si celui-ci cessait à la fois en lui-même, à vivre sa vie en résonance avec ce qu'il habite, au lieu de le déplacer vers une divinité qui contrôle tout, située en dehors de lui-même. Bon, alors c'est intéressant cette question de la tr transcendance et de l'immanence, mais finalement pour euh, Binswanger, il va quand même manquer une dimension, parce que Niels ne peut plus soutenir l'impassibilité indifférente de l'existence, son être lâché de tous côtés est constamment rejeté vers soi, sans maison sur terre, sans Dieu dans le ciel, sans but dans l'avenir. » Et là, on voit que le château de cartes, c'est-à-dire le monde bien structuré, tout tombe. Donc, c'est ce qui est arrivé à Hélène Vest. Je vais juste vous lire un poème, parmi tous. Hein, bon. On voit, en tout cas, quand on lit tous ces poèmes, comment affleurent les passages rapides de ces oscillations d'humeur, il y en a certains voilà, où elle exalte, d'autres c'est des tonalités extrêmement sombres. Donc elle a 20 ans en septembre 1908, et elle écrit « Non, la mort n'est aucunement la camarde, c'est-à-dire ce personnage avec la grande faux. La mort est une femme splendide, des astères blancs dans une sombre chevelure, de grands yeux gris d'une profondeur de rêve. Donc, il y a une idéalisation totale de la mort. Alors, je vais aborder la question du partage des responsabilités. Qu'est-ce qui conduit au suicide Qui conduit au suicide Comment est-ce qu'on on peut savoir à qui incombe la responsabilité de ce que j'appellerais cette faillite médicale et thérapeutique Et alors, comme l'esprit cherche les causalités, bah, il faut un ou plusieurs coupables. Bon. Et au premier chef desquels, bien sûr, Binswanger, le mari, tous les médecins, les deux psychanalystes, hein, tous des incompétents, responsables et coupables, point d'interrogation. Sans oublier la famille d'Hélène Vest, dont l'héritage transgénérationnel, très très compliqué, puisqu'on a dit que du côté du père, il y a des suicides, des maniaco-dépressions, et du côté de la grand-mère paternelle, c'est par ce biais qu'Hélène Vest est en lien de, de parenté avec Abby Warburg, qui lui-même euh, était très malade et a passé du temps à Bellevue. Donc, cette famille, au lieu de se lamenter euh, sur le trépas consommé d'Hélène Vest, je trouve qu'elle s'en satisfait avec une certaine facilité. Euh, dans la lettre que Karl Vest écrit à Binswanger, donc post-suicide, le 23 avril 19, 1921, il écrit « Les parents de mon épouse sont tout simplement prodigieux. Ils ont parfaitement compris quel pas elle a franchi et trouvent un réconfort dans le sentiment qu'elle est délivrée de sa souffrance et qu'elle a eu une mort aisée. » Je trouve qu'ils s'en arrangent extrêmement vite. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils avaient été mis de côté déjà depuis un certain temps. Bon. alors Dans cette recherche de la causalité, à tout prix, il ne faut pas faire fausse route et il faut essayer d'envisager la complexité de cette situation existentielle. Et avant tout, ne pas retirer à Hélène Vest son libre arbitre, sa propre responsabilité quant à son geste. Car malade ou non, un chat, car malade ou non, c'est une jeune femme qui a laissé une profonde impression dans la mémoire de ceux qui l'ont rencontrée par son intelligence, sa grande sensibilité et une aspiration à l'élévation sans égard pour le facteur pondéral, comme l'appelait Bachelard, c'est-à-dire la pesanteur liée à la part terrestre. <coughs> Von, Von Gebsatel, son premier psychanalyste, c'est quelqu'un qui s'est formé auprès de Kreplin et qui deviendra par la suite médecin, enfin fondateur de la médecine et de la psychothérapie anthropologique mais quand elle le rencontre, il est un peu jeune, il est en pleine crise mystique, euh, et il est sous l'influence d'une sorte de prédicateur itinérant du nom de Stark, dont je n'avais jamais entendu parler avant, qui a sévi à Munich et qui se prend pour un nouveau Christ. Et donc, lorsqu'il interrompt la cure avec Hélène Vest, c'est pour l'entraîner vers cette secte en lui disant « Écoute, là, voilà, si... » Si, « Si tu viens avec moi sur ce chemin, euh, tu vas t'en sortir. » Bon, et voici la lettre de condoléance que von Gebzatel adresse à Karl, le mari. « Nous sommes complètement bouleversés par la mort de votre chère épouse. Nous l'avons tous deux, Caroline et moi, réellement aimé. Davantage que la plupart des hommes, je connais la beauté de son humaine nature cachée, l'aspiration ardente de son cœur, et la fin de Dieu de son être ultime, réprimée et refoulée. Il ne nous a pas été accordé de la conduire jusqu'en ce lieu où, dans la dernière et la plus sauvage des secousses sismiques de l'affirmation de soi, le mur s'écroule qui sépare les humains de la vraie vie, effective et éternelle, et cela parce que nous-mêmes ne sommes pas encore parvenus en ce lieu. Donc, Gebzatel n'est pas sans s'imputer une certaine responsabilité dans la faillite qui a conduit au suicide, hein, puisqu'il dit bien, bah, je n'étais pas à même d'aider Lenvest Vest à se rétablir sur le plan spirituel, puisque moi-même, je, je n'étais pas suffisamment avancé sur mon chemin, et je n'ai pas réussi à faire s'écrouler ce qu'il appelle le mur, les obstacles qui l'emprisonnent. Rien n'indique... Que une psychanalyse ait été vraiment faite avec lui, qui met toujours les coordonnées pulsionnelles, infantiles, existentielles, de ce que j'appellerais l'image trouée de son corps vivant. L'image trouée de son corps vivant, ça fait signe vers, vers Pankov, parce que c'est la seule qui m'aide un peu dans cette histoire. Et... À partir de cette image trouée du corps vivant, on peut comprendre qu'il peut y avoir pour conséquence un refus de vivre et une aspiration à mourir chez Hélène Vest. Et pas l'inverse. C'est pas. voyez C'est dans l'image trouée, déformée, pas dissociée parce qu'elle n'est pas schizophrène, qu'on trouve une des raisons qui, qui l'entraîne à, à toute cette cohorte de symptômes. Qui prennent, qui prennent toute la place. Donc il lui aurait fallu une thérapeute de la trempe de Pankov qui s'attaque aux racines du mal. Euh, Pankov définit la psychose hystérique comme un délire non schizophrénique qui concerne la deuxième fonction de l'image du corps. Alors première fonction de l'image du corps, c'est la dynamique entre le tout et les parties, et le, chez le schizophrène, cette dynamique-là elle est détruite, donc il est en morceaux, le corps est morcelé et il n'y a pas de totalité. Chez Hélène Vest, il n'existe pas de dissociation dans cette première fonction de l'image du corps, puisque justement, on pourrait dire qu'elle fait trop un avec son corps. Elle n'est jamais ailleurs que dans son corps, elle ne fait qu'un avec lui. Et Binswanger, d'ailleurs, le note à plein de reprises, n'est affectée chez elle que la seconde fonction de l'image du corps, donc celle qui concerne la, ce qu'on appelle la fonction symbolisante du corps propre, c'est-à-dire son contenu et son sens. Bon, Effectivement, contenu et sens, on sent bien qu'Hélène Vest se perçoit comme une enveloppe trouée, comme quelque chose qui, un contenant qui ne sert à rien, elle n'aura pas d'enfant, la gynécologue lui dit que c'est foutu, les aménorrhées sont là, il n'y aura pas de descendance. Tout ça joue quand même un rôle sur lequel peut-être Binswanger insiste sans insister. Mais en tout cas, Von Nattingberg, dans la lettre qu'il adresse à Binswanger en janvier, c'est-à-dire juste avant qu'elle soit hospitalisée, il insiste... Vraiment, il, 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 il a du matériel pour pouvoir parler de ça. Et nous, on a du matériel parce qu'il y a aussi un poème où elle parle de ça. Euh, Pankoff rajoute un élément, elle dit que dans la psychose hystérique, on trouve fréquemment un père pervers ou faible et alors, bon, ce qui est sûr, c'est qu'Hélène Vest, il y a un appel au père qui est criant, c'est tout le temps, Père, Père, au-dessus des nuages, bon, reprends-moi près de toi, etc. Mais la réponse du père, on ne l'entend pas, elle est inaudible, parce que son père il semble lui-même assailli par ses propres crises d'angoisse nocturne qui, D'après le second psychanalyste, ont trait à l'instabilité et à la fragilité de sa femme, donc la mère d'Hélène Vest, celle dont on ne saura presque rien. Elle, sinon, que c'est une personne bonasse, enfin, gentille quoi, mais un peu bonasse, molle, bon, molle, hein, enfin, rien de structurant chez, chez cette dame. Alors, un petit récapitulatif de date, Binswanger écrit son, son ouvrage en six mois dans l'année 43 entre le 15 mai et le 16 novembre Donc, il, et avant de commencer il écrit à von Gebzatel le premier psychanalyste pour lui demander quelques mots clés sur la patiente, enfin, c'était il y a 22 ans alors il dit qu'est-ce qui vous reste de cette patiente souvenez-vous, il lui écrit je dispose d'une anamnèse très détaillée mais je n'ai aucun détail d'ordre psychanalytique une psychanalyse n'était chez moi plus possible. On pourrait dire une psychanalyse telle qu'on l'entendait peut-être quand on était freudien strict, puisque il y a tellement de manières de faire de la psychanalyse. Peut-être vous souvenez-vous que la dame en question était complètement brisée par le combat qu'elle menait entre son idéal de minceur et une avidité impulsive à manger et il conclut comme ça, « J'avais en toute certitude prédit le suicide. » Bon. La réponse de Gebzatel arrive le 2 mai 1943, donc toujours avant le début de la, réaction, de la rédaction. Je dis ça parce qu'on sent bien que, sans être un patchwork de tous les autres écrits sur lesquels il s'appuie, Binswanger euh, est une éponge, hein, il va s'en servir. Et les mots de Gebzatel… Euh, je pense, l'ont euh, déj déjà impressionné. Alors, Gebzatel va répondre, euh, mais on ne va pas savoir grand-chose de ce qu'il lui demande, c'est-à-dire euh, la question du transfert, la question du contre-transfert, rien. Ce qu'on peut savoir, je, je vous le lis après, hein, son petit rapport, ce qu'on peut savoir par euh, von Attingberg, c'est que Hélène Vest, lorsque von Gebzatel interrompt la cure, elle, elle se sent très très mal. Quoi. Ça a été vraiment euh, une projection dans, dans le vide de plus. Alors j'ai retrouvé des paroles aussi d'Hélène Vest. Quand elle parle de Gebzatel, elle dit Ge Gebzatel dit qu'elle aurait eu une attitude de défi que son objectif, à elle, c'est l'assujettissement des autres personnes. Et elle écrit encore, « L'analyse, aujourd'hui, a encore été pénible et difficile. J'ai le sentiment de vivre entre deux hauts murs et de me briser la tête dans la direction même où je me tourne. À cette occasion, Von Gebzatel est si stimulant, si fin, si judicieux que je le prends immédiatement en affection. » et cela bien qu'il affirme que je lui serai hostile et opposé. Voilà. » bon, Cette question du défi et de l'entêtement euh, revient par plein de côtés, Binswanger y insiste, et on voit que Karl, à un moment donné, lui propose de manger un petit peu pour voir si ça ne pourrait pas avoir de, de meilleures conséquences sur son analyse. Et alors là, vraiment, elle lui répond catégorique « une prière » ne redit plus rien de tel concernant la prise de poids. Que cela soit exact ou non, en tout cas, cela éveille en moi la plus vive protestation et de lui signifier que la protestation ainsi déclenchée en elle fait s'écrouler comme un château de cartes toutes ses bonnes résolutions. Donc, il n'insiste pas et je dirais personne n'insiste autour d'elle. Donc, ce que Gebzatel écrit à Binswanger, elle ne pouvait avaler aucun morceau sans être torturée par la pensée qu'elle allait, ce faisant, augmenter de volume et prendre du poids, faire une chute dans la matière, par là même devenir plus ordinaire et plus sale, être de moins en moins intellectuelle et plus vulgaire. Ça a commencé à la puberté lorsque l'on vanta sa belle allure. Elle ne voulait pas avoir belle allure, mais voulait au contraire être pâle, éthérée, transfigurée. Tous ces mots que Binswanger va reprendre. L'angoisse face à la nécessité de manger l'a tourmenté toute la journée. Ce qui était impressionnant, c'était le caractère totalement incorrigible de la défensive obsessionnelle vis-à-vis -vis de la prise de nourriture par discernement du caractère insensé de cette défensive, entre parenthèses, folie lucide. C'est un truc qui vient du docteur Trela. La folie lucide, c'est son idée à lui que ce seraient des patients dont on ne s'apercevrait pas qu'ils sont fous parce que la folie n'apparaît pas dans la parole, mais seulement dans les actes. Et donc, que dans les familles, ça fait beaucoup de dégâts. Et donc, c'est beaucoup de femmes qui sont affectées de cette folie lucide. Donc, c'est embêtant. <coughs> Gebzatel continue « La part de névrose ne m'est plus présente à la mémoire, mais je tiens cet oubli pour fonder, l'analyse ne favorisait la mise à jour de rien d'essentiel, ce qui prédominait, c'était plutôt l'impact psychotique. Un rapport au père était au premier rang, mais tout allait très bien avec son époux, qui, comme nous trois, était d'une grande patience avec elle. Ses intérêts intellectuels, entre parenthèses, littérature, elle vient à moi par l'intermédiaire de Madame Rilke, Madame Rilke sculpteur. Ses intérêts intellectuels occupaient le premier rang. Elle était vraiment totalement ordonnée et n'était déréglée que dans le domaine circonscrit du symptôme. Donc lettre du 2 mai 43, donc 22 ans après le suicide. Il faut savoir que Binswanger en 43 rédige ça pendant la guerre et il dit à un moment donné dans son journal « Je rédige mon Hélène Vest, au-dessus de moi sans arrêt, le bruit des hélices et la violence de la défense aérienne de Friedrichshafen, Voilà, qui est le port qui se trouve juste en face du lac de Constance. Il faut voir le, le contexte. Voilà. Euh, ça paraît en 44-45. je passe un peu. Aux États-Unis, ça paraît en 58 hein, dans l'ouvrage « Existence » de May, Angel et Hélène Berger. En Allemagne, c'est en 1961 que Helmut Thomas consacre euh, une partie de son anorexie mentale à la puberté au cas Hélène Vest. Et finalement, je vais vous relater très rapidement l'histoire des archives retrouvées, comment ça se passe. Et là, on retrouve cette dame, Catherine Librecht, et c'est elle qui, jeune chercheuse et psychanalyste de gants, euh, entame une recherche sur Ellen West, mais qui ne sera jamais publiée. Et c'est comme ça qu'elle demande à aller dans les archives de la clinique Bellevue qui se trouve à la faculté de médecine de Tübingen pour, cons pour consulter euh, les originaux, quoi, les archives. Et elle a présenté son travail en 1999. Et c'est comme ça que Albrecht Hirschmüller donc, qui écrit une introduction, euh, se trouve sollicité pour pouvoir euh, déchiffrer les manuscrits qui sont présents. Et comme il est historien de la psychiatrie et psychiatre, il se dit bah, peut-être qu'il y a des héritiers où se trouve le, ce que les Allemands appelaient le narlas, hein, les, les œuvres posthumes, la succession des épouvestes. Et c'est à ce moment-là qu'il qu se met en quête et qu'il retrouve deux enfants de Karl, un garçon et une fille. Et les archives, il faut savoir, ont échappé à deux périls. Apparemment, une inondation dans la maison de famille où elles se trouvaient. Bon, elles ont échappé. Et la destruction qui était programmée puisque Karl avait demandé qu'après son décès, on détruise toutes ces archives. Voilà, je vous ai dit ensuite... Euh, alors, je ne sais pas... Comment Jacques aux enfants est tombé dessus, puisque ça s'est paru chez Azanger en 2007. Et voilà, c'est arrivé jusqu'à moi. Ensuite, en 2002, Hirschmüller a organisé un colloque sur le KLN West. C'est paru en Allemagne, ce pas traduit. Ça s'appelle Une passion de Ludwig Binswanger entre créativité et souffrance destructrice. Et en lisant l'article de Hirschmüller, Müller, qui est en allemand, qui s'appelle « Trois thérapies et son refus », j'ai appris quelque chose concernant le choix du patronyme Hélène Vest. J'ai appris que c'était en référence à Rebecca Vest, et que Rebecca Vest, c'est une héroïne dans une pièce de théâtre de Ibsen, encore une fois Ibsen qui joue un grand rôle chez Binswanger, et que, euh, donc, il garde Vest, mais le prénom ne lui va pas trop. Alors, il hésite entre Emma et Esther pour finalement retenir Hélène. Alors, pourquoi E, 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 -E W Bon, il y a peut-être une raison, je ne sais pas. Et Rebecca Vest souffre, comme Hélène Vest, de l'enfermement dans sa famille, dans sa classe sociale dans son corps, dans son rôle de femme, dans son rôle de mère auquel elle échoue. Quoi. Elle rejette tout en bloc, comme Rebecca. Retour sur le diagnostic. Euh... Bon. Pour le diagnostic, il y a eu deux experts qui ont, sont venus expertiser l'Invest, Bleuler, je dirais, le plus sympathique des deux, un esprit scientifique, plutôt naïf, un peu perché, et lui s'est montré très surpris et contrit, sincèrement désolé, que le diagnostic qu'il a posé ait pu valoir ce que j'ai appelé « quitus pour l'éternité » et qu'elle s'en soit servie pour euh, mourir. Il écrit à Binswanger « Selon notre examen, L'époux semble avoir tiré les conséquences de façon épouvantablement réaliste. Quelle sorte de poison avait-elle Patati patata. Binswanger lui répond, ça vous verrez. L'autre expert, il est d'un tout autre acabit, hein, il est beaucoup moins sympathique. Il s'agit du docteur Alfred Hoch, psychiatre à Freiburg en Allemagne, qui a publié en 1920 avec le juriste Binden, L'ouvrage litigieux, mis en application par le national-socialisme, est intitulé « La libéralisation de l'extermination d'une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue ». C'est faire hein, c'est extermination. Son diagnostic de psychopathie d'évolution irréversible n'a pas arrangé la balistique de celui de schizophrénie. Et alors lui, il est vraiment... Si alors il écrit à Binswanger, après, si l'objet-veste n'est pas envoyé dans l'ADES avec la complicité à moitié active de son époux, cette ouverture facultative d'une porte de sortie exercera sans doute une action favorable, ce que permet psychiquement son, son état comme cela arrive dans une nouvelle de Heise. Alors il bon, on, on voit pas trop comment elle aurait pu rebondir et, et, et s'y retrouver. La nouvelle de Heise. Je ne vois pas trop le rapport. C'est une jeune femme qui mord un jeune pêcheur parce qu qu'il est amoureux d'elle et qui s'est approché trop près. Une fois qu'elle l'a mordu, elle le soigne. Et une fois qu'il lui dit qu'il ne s'approchera plus d'elle, elle lui avoue son amour. Bon. <rire> L'esprit de contradiction. <rire> voilà. Alors, on pense aussi, bien sûr, qu'il euh, y a un patient de Binswanger, l'universitaire Bruno Brandt, qui partant se pendre dans les bois a vu la fameuse belette et que donc lui, euh, cette rencontre a quand même changé sa vie et la mutation a eu lieu. Hein. La belette euh, a aiguisé sa curiosité euh, et cet animal vivant en alerte afféré à sa tâche de vivant, euh, ce passage furtif lui a permis de passer à autre chose. Mais Hélène West n'a pas croisé de belette. Et elle mentionne bien dans toutes ses promenades qu'elle voit l'éclosion des premières Daphnées en hiver. Mais les Daphnées n'ont pas le même pouvoir que la belette. Et donc, euh, le, le suicide voilà, est entériné. Et dès lors qu'elle a pris la résolution donc, de cette mort exogène, elle n'est plus vide existentiellement. Mais on peut dire qu'elle est remplie par ce but, et dès lors que quelque chose est en cours, elle a à nouveau du temps, elle n'a plus besoin de se remplir avidement, et elle prend un plaisir sans nuage aux sucreries. Mais elle n'a pas la capacité, le diagnostic la conforte, au contraire, dans la certitude que le combat est perdu, contre l'idée fixe, qu'elle ne peut pas se défaire de tout ça, Je saute un peu. Je vais vous dire deux mots. Il faudrait que je finisse à la nuit. Du, du second psychanalyste, parce que euh, je trouve que c'est vraiment peut-être celui qui s'est le plus approché d'Hélène Vest et celui qui ne s'est pas découragé. Mais en même temps, il était mal placé parce qu'il était un ami d'Hélène Vest depuis l'université. Et en particulier, il était un ami de son fiancé. Et le fiancé étant celui qui est resté longtemps sans son fiancé, mais qui n'a jamais fait de demande en mariage. Et donc, un jour, Hélène a été obligée d'aller à Lemberg pour essayer d'avoir la conclusion de cette histoire. Mais elle a mis des années à conclure cette histoire avec le fiancé ami de Van Attingberg. Et je pense qu'il empathie d'avoir été euh, l'ami du fiancé. Alors, ce qu'il indique à Tinberg, c'est comment est euh, Madame Vest à la suite de l'interruption de la cure avec Gebzatel, puisque tout de suite après, elle le rencontre, et même pendant, puisqu'ils se connaissaient, elle a une soirée avec les Attingberg donc elle connaissait intimement. Elle va dîner avec eux et elle dit que se confier, alors qu'elle est en cure avec von Gebzatel, se confier à Attingberg elle, elle a dit "Ça m'a fait beaucoup de bien de me vider. Ce c'est pas n'importe quel mot. De me vider, de raconter les choses est-ce que j'ai bien fait Bon, on n'est pas sûr. Bon. Et donc, Attingberg dit." Que à la rupture de la cure, Madame Vest y réagit par un total effondrement, des états d'angoisse, des crises passionnelles particulièrement hystériques et devint insupportable avec son époux. Elle se rapprocha de moi et comme j'appartenais au type blond éthéré, je parvins très rapidement à la tranquilliser provisoirement, très très provisoirement, puisque de toute façon, c'est très difficile cette cure. Elle y va à contre-cœur. À chaque fois qu'elle y va, on sent qu'il y a un grand soulagement qu'elle est. Elle est délivrée de ses démons, mais ça passe par des moments euh, extrêmement passionnels. Souvent, c'est Karl qui est obligé de, de l'y conduire parce qu'elle peut aussi traverser la route et essayer de se jeter sous une calèche. Euh, et donc, euh, Attingberg, lui aussi, les victimes d'une interruption de cure, mais ce n'est pas de sa faute, c'est à la demande de tiers. Et il parle de la phalange fermée qui demande l'interruption de la cure, parmi lesquels Kreplin, le docteur Romberg, qui est l'interniste d'où Hélène Veste vient, avant d'arriver à Bellevue, le médecin de famille, enfin, il a tout le monde contre lui. Il se pose beaucoup de questions, il dit à Binswanger, Attention, Karl m'a posé beaucoup de questions sur euh, euh, sur Hélène. Est-ce que est-ce que est-ce que c'est guérissable ou pas Il doute beaucoup et il a demandé plusieurs fois s'il n'était pas préférable de fournir un poison à la patiente. Donc, il met vraiment Binswanger en garde. Et ce qu'il dit aussi, c'est qu'il appuie sur les la dimension dépressive. Sa simple présence appuie sur la dimension dépressive. Alors, je vais sauter tout ça pour arriver à manger. Alors ça, c'est une citation qui se trouve dans le cas Ellen West de Binswanger. Une citation par Binswanger d'Ellen West. Elle dit « Manger. » creuse le grand trou non empli. Le mot de trou est important puisque Binswanger va thématiser, théoriser le trou. Et à ma grande surprise, cette citation ne se trouve pas dans les écrits d'Hélène Vest. Akavia, puisque c'est elle qui a fait la sélection, n'a pas trouvé bon de mettre cette phrase. Alors, c'est quand même embêtant, parce que Binswanger a eu accès à la première compilation des textes faite par Karl, qui lui a été amenée autour du lac de Constance par la mère d'Hélène Vest, hein, peu après son décès. Et donc, <coughs> il faut remarquer cette absence parce qu'elle soulève beaucoup de questions. Euh, pourquoi, pourquoi cette phrase n'a pas été retenue Étant donné sa grande signifiance ou est-ce que c'est une volonté d'Akavia de ne pas abonder dans la direction de la démonstration de Binswanger en soustrayant cette phrase clé de ce nouvel ensemble de textes hein. Moi, je trouve qu'en en tant que clinicien, en tout cas, on y perd quelque chose, ne serait-ce que parce que le contexte n'est pas rendu, ce n'est pas datable, et puis cette phrase a disparu. Donc, il y a un effet d'effacement, de, de refoulement, d'occultation, de désaveu. Bon. Et comme Binswanger se tient au plus près des mots-mêmes de sa patiente, et que c'est dans son lexique, par son lexique, qui nourrit sa conceptualisation, ce mot de « trou » disparaît. Je ne crois pas, enfin bon, il faudrait voir, est-ce que le mot de « trou » se trouve là En tout cas, il se trouve là et tout ça pour en venir à la conceptualisation par Binswanger euh, de euh, cette notion qu'il n'a pas réussi complètement à faire émerger parce que, alors déjà, la traduction française ne nous aide pas, le traducteur, traduit au lieu de traduire ça. Bon, moi j'ai traduit ça en appuyant « Creusement d'un trou sans fond ». C'est le mot de fer « l'or L'or », c'est le trou, L'orun, ça veut dire perforer, faire un trou. Faire l'orum, il y a le fer qui, qui est là, qui, qui indique quand même une transformation. Bon. Mais alors, lui, il, il, il traduit ça par euh, mettre euh, la mise au trou. Enfin, je vais retrouver. Bon, enfin, ça a été très long de pouvoir passer à travers les couches. Euh, de préjugés du traducteur qui l'ont empêché de traduire ce qu'il avait écrit. Parce que pour traduire, il faut encore essayer de comprendre ce que l'on traduit. Il ne s'agit pas de traduire des mots. Et d'autre part, ce mot de faire, hong c'est-à-dire mettre quelqu'un dans une tombe ou mettre quelqu'un, euh, je ne l'ai même pas retrouvé, je ne sais même pas d'où ça vient. Je n'ai retrouvé aucune occurrence de ça. Ah oui, et puis une autre fois dans le texte, il a traduit par transperforation. Hein Alors, good luck pour vous y retrouver. Euh, page 108-109 du texte de Binswanger, c'est « L'angoisse de grossir c'est laisser comprendre toujours plus distinctement comme angoisse de creusement d'un trou sans fond, donc de faire l'or et, et le traducteur traduit « Angoisse de la mise au trou ». Et puis alors, il met une note pour indiquer comment euh, il arrive là. Et la note, c'est le terme « Fer lorung » désigne l'ensevelissement dans une fosse et du fait de l'absence d'épitaphe, l'anonymisation. Bon, je n'ai jamais retrouvé la validité de, de ça et je pense que ça nous emmène nulle part. Donc, en revanche, ce que Binswanger repère, c'est l'entrapartenance intimement enchevêtrée à plusieurs niveaux du motif de la voracité et de la mort. La voracité, c'est Esgir. Et alors, Esgir aussi, hein, good luck pour le retrouver, parce que Esgir, c'est une fois traduit par fringale, une fois traduit par mm, autre chose. Enfin, par, 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 par gloutonnerie, voilà. Gloutonnerie, fringale, enfin bon, on s'amuse à... Oui, mais boulimie aurait été déjà un peu plus claire. Hein, fringale, tout le monde peut avoir une fringale. La voracité, ce n'est pas pareil. Donc, euh, et surtout, ça fait perdre de vue que ce dont souffre Ellen West se situe dans les parages du trou forêt par la voracité qu'il ne s'agit pas de banaliser. La voracité dit l'appétit insatiable qui creuse le grand trou non empli en ouvrant de manière béante le sentiment effroyable du vide, un vide existentiel dans lequel toutes les extases temporelles sont vidées, les possibilités sont vidées de tout contenu et de sens, le monde est vidé parce que dans le monde tout est devenu trop proche, trop étroit, tout est à portée de la main et encore plus à portée de la bouche. Et Binswanger dit, en observant Hélène Vesta la dérobée, ben, on voit qu'elle se précipite sur la nourriture comme un animal. Elle fraisse, elle ne pas. Le devoir de remplir la pense avec la nourriture est la même chose que le devoir de remplir le vide existentiel. Et là, je vais conclure assez rapidement pour en me posant juste une question, parce que là je me suis arrêtée, mais il y aurait tout un travail à faire, est-ce qu'il n'y aurait pas un pont à construire entre l'image du corps pankovienne et le projet de monde binswangerien Parce que les deux sont chacun initialisateurs et on va dire porteurs dès l'origine de la faille, hein, de la déformation, qu'elle soit névrotique ou de la dissociation quand elle est psychotique, ce sont des lieux dans lesquels euh, existe la faillibilité existentielle et c'est justement sur ces lieux-là que doit se concentrer l'effort thérapeutique afin de réparer la faille, la déformation ou le trou hein, ou de transformer aussi ce projet euh, euh, de monde binzwangarien. Parce que je vous rappelle que pour Pankoff, c'est l'espace qui en se dépliant engendre le temps, engendre au sens vraiment de donner naissance, hein. c'est le beau mot de donner naissance. Et donc nous pourrions ajouter que c'est le corps propre qui, en se structurant, déplie l'espace qui engendre le temps. Donc pour Hélène Vest, il aurait fallu s'occuper de réparer le trou dans l'image du corps pour avoir peut-être une petite chance de voir les autres symptômes se résorber un peu, se tamponner. Voilà, merci. merci.